0: Saudações, deuses imortais! Estamos aqui continuando com a nossa conversa da semana passada sobre a importância da figura do super-herói, dos super-heróis no geral. Como ficou uma conversa muito extensa, a gente está seguindo aqui com a parte 2 e será também o último episódio da nossa temporada do podcast. Espero que você ouvinte tenha curtido bastante todos os temas que a gente trouxe até aqui. É, aceito também, é claro, sugestões e dicas e dúvidas e tudo que você quiser trazer nas mais diversas plataformas seja no meu Twitter, seja no meu Instagram ou seja dentro do Youtube onde eu posto os programas ou até mesmo na caixa de comentários do, do programa dentro da rádio da PUC e é isso, vamos seguindo então para o nosso programa Após a Vinheta Abri pode falar o próprio Stan
1: Lee... numa entrevista... Ele disse que a Marvel... Era para ser reflexo do mundo real... Que todos os problemas sociais... Biológicos... Tudo... Era para ser representado lá... E não só... O Super Mario Escapa... Bate no, no Super Vilão... Que... Particularmente é uma visão muito simplista... Do que... São os heróis... Aí também... Eu acho que o... O Como tu disse... Eles foram criados... Para representar o racismo isso, mas eu acho que isso evoluiu bastante tá? os X-Men serem um símbolo para qualquer minoria que busca representatividade, e não só para negros. menos se fosse só pra negro, na época, os X-Men já evoluíram bastante. Aí ah, também o Noturno, como tudo que que era cristão, nas últimas semanas ele perdeu a religião dele. Assim como o Senhor das Estrelas perdeu a Ethel. Pelo em graça, né? Heterosexualidade.
0: Ele foi confirmado bissexual.
1: Assim
2: como a
0: Kit
1: Pride... Quem foi confirmado bissexual? O Senhor das Estrelas, a Kitty Pride e a Magia.
0: Mas aí, no caso, magia. eles eles foram confirmados como bissexuais? Ou o que, que é confirmado.
1: que aconteceu? Confirmados. Ah, entendi. Mas, tipo assim, a Kitty já tinha um, um teor bissexual bem forte antes. Só que ninguém queria, tipo confirmar, o Chris Claremont ele queria muito botar só que não deixaram, Caso do comment code authority e foi bastante retrocesso para os Estados Unidos nos quadrinhos
0: para fazer uma perspectiva aqui de, de contextualização aqui, para quem não sabe o que esse código que ele acabou de citar é um código que surgiu nos quadrinhos se, se eu estiver errando a data você me corrija, mas se eu não me engano foi ali mais ou menos dos anos 70 mais ou menos, não foi? Foi 50. Que aí começou a, digamos... A entrar com umas imposições... Porque foi... Se eu não me engano, foi mais ou menos... Ali na era de, de prata... Eu posso estar enganado, mas na era de prata... O negócio se tornou tão rígido... Que, por exemplo... Eles criaram a Batwoman para poder, a Batwoman da época, para poder afastar os boatos de homossexualidade do Batman. Curiosamente, anos, anos, décadas depois, em 2006, a Batwoman foi reformulada e se tornou um dos maiores símbolos da, do, do, das mulheres lésbicas das, da causa, né? gay, da, da bandeira LGBT no geral também, dentro da DC Comics mas enfim, o fato é que esse código foi uma imposição da época do mercado em que é, muita coisa começou a ser... É, Perseguida, e a questão, por exemplo, de violência e questões de, de, de religiões diferentes e sexualidade diferentes começaram a ser perseguidas e os quadrinhos perderam um pouco a sua essência e passaram a ser uma um, um coisinha um pouco mais boba e leviana não podia tocar em nenhum assunto considerado tabu mas passou um tempo e, e, as, e as quadrinhos, os, os escritores começaram a não levar tanto crédito para esse código e ele começou a cair por terra mas é interessante sim o que você comentou do fato de que agora personagens estão personagens que antes não tinham essa confirmação, agora estão tendo. Porque existe um outro, um outro acontecimento também, que é o chamado queerbaiting. Para quem não sabe, queerbaiting é um recurso de, de, de cultura pop no geral, em que se insinua um interesse entre duas pessoas do mesmo gênero do, ou do mesmo sexo, é, mas isso não fica claro. Simplesmente insinua. E para que essa ferramenta é utilizada? Simplesmente para que os conservadores não percebam que isso está acontecendo e, portanto, não se incomodem. E para que as pessoas que são parte daquela causa, são bissexuais ou homossexuais, ou o que for, elas fiquem sempre com aquela esperança de que vai acontecer. Ou seja, os dois tipos de público... Sempre vão estar consumindo aquele produto E no fim das contas o negócio não sai do muro E não há uma representatividade De verdade E o queerbait é um negócio que eu acho Muito podre Eu digo que é uma coisa muito covarde Porque é simplesmente uma escolha Para poder agradar gregos e troianos E não tem coragem para poder sumir Sua identidade e fica naquela coisa esse personagem nunca sai de cima, do de cima do muro e fica sempre aquele negócio de ah, eu acho que é, mas não tem confirmado, e aí pra quem, pra quem é homofóbico, pra quem é, bis, é, é contra outras sexualidades e tudo tá tudo bem, ele sempre vai negar que aquilo existe, e pra quem é bissexual é, homossexual e a que for, sempre vai ter aquela esperança, sempre vai acreditar que é e nunca vai chegar a um ponto decisivo Mas enfim, seguindo pela nossa penúltima pergunta... Quais histórias em quadrinhos são exemplos de discussões importantes para o mundo real? Eduardo?
2: Eu posso citar aqui a, a primeira aparição da, da Vixi, né, em Action Comics, lá no, nos anos 80, agora não me recordo do número. Eu ia até levantar uma discussão sobre isso que ela é uma personagem negra, né? uma das primeiras que surgiram nos, nos quadrinhos, né? em uma revista importante, ela foi criada por Gary Conway, e, e é uma história que quando eu li assim eu me admirei porque é algo que eu não vejo atualmente, ela é uma heroína, passou por uma situação muito difícil né, na infância dela, é, ela é da do pai de zambe e me coisa se, se eu estiver enganado ela ela passou por, por muitas dificuldades na infância ela se tornou modelo né é, é dificilmente nessa época você via uma modelo negra geralmente essas mulheres são 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 representadas por pessoas brancas e é uma, uma heroína negra né Mo, que se tornou modelo e nessa história, ela enfrenta o tráfico, a caça de animais, algo que assim que a gente não vê atualmente, que não deixa de ser importante, mas que poderia ser trazido para os dias atuais. né? A gente sabe que tráfico, caça de animais acontece, é algo real. Na, na nossa atualidade, há muitos animais em risco de extinção, e essas leituras poderiam ajudar os leitores a se situarem sobre esse problema, que é algo importante, poderia fazer as pessoas se alertarem e lutarem contra isso, mas que infelizmente se perdeu com o tempo. né? Agora é mais comum a gente ver heróis é, enfrentando crises multiversais do que enfrentando tráfico e caça de animais.
0: Sim, eu acho curioso o que você está falando E isso me lembra muito de Da história Justiça Do Alex Ross que ela, De 2005 a 2007, se não me engano E que Ela aborda justamente a temática em que Os vilões, eles meio que vêm Para poder salvar o mundo e para poder ajudar a humanidade em coisas que os heróis muitas das vezes não estão fazendo. Porque a grande maioria das vezes aqueles heróis estavam ali salvando o mundo de grandes ameaças cósmicas. E parando asteroides e enfrentando super vilões super megalomaníacos. Mas e as questões que são realmente pertinentes e que estão acontecendo no dia a dia? Tráfico de animais, tráfico de mulheres, tráfico de armas, tráfico de órgãos. Abusos sexuais, intolerância religiosa, perseguição racial tantas coisas que estão acontecendo no dia a dia que acontecem na vida real porque os super heróis não se posicionam existem alguns super heróis que realmente se posicionam, como por exemplo a Mulher Maravilha que é uma diplomata, que ela veio pro mundo justamente pra isso, né mas a gente não vê isso com tanta frequência, onde os super heróis estão, enquanto as pessoas estão sendo violentadas e sofrendo é por coisas que estão acontecendo aí desde sempre, sabe? Que não envolvem superpoderes, que envolvem simplesmente problemas sociais. E aí Justiça é um quadrinho muito interessante, um quadrinho que vem depois do Reino da Manhã, que é outra história muito produtiva e muito rica é, do, do Alex Ross, que ele, que ele constrói com o Mark Waid. Mas basicamente Justiça traz essa temática, né? Do que é a verdadeira Justiça? Será que os super-heróis estão realmente sendo justos quando eles deixam de lado... Esses problemas que estão assolando a humanidade, é, é, é necessariamente sempre a obrigação da humanidade resolver todas essas questões. Se você tem poder, se você tem influência, será que talvez não é sua obrigação ajudar a combater esses problemas? Ou talvez se você abusar demais desse poder, você deixa de ser o salvador por ser um tirano? Eu acho que são discussões muito interessantes. A justiça trabalha muito bem com isso e você me lembrou quando você falou disso, porque eu lembro, por exemplo, de um acontecimento lá dentro de Justiça, em que a Era Venenosa junto com algum outro vilão mas não me lembro qual, eles criam meio que um oásis no deserto lá com uma selva e com água e tudo, e eles fazem algo que os super-heróis tinham poder pra fazer, mas eles nunca fizeram né? e aí você fica naquela coisa será que esses vilões estão sendo realmente Mal. Será que eles estão totalmente errados no que eles estão colocando? Ou talvez é, é os meios que eles usam para poder impor essa mensagem que são errados? Acho que são muitas mensagens para a gente pensar. A B pode falar.
1: Tem hora que o Superman, na qual eu me o mas eu acho que o x também, tem é que o Superman vai entregar país para para pessoas que estão passando fome. Ele passa pelo Brasil, é, África... Tem alguns países que são tão fechados e tão ditadores... Que eles não, não recebem a comida do Eles dão tiro no é salmão tanque... basicamente tem em guerra com ele. Porque eles não querem. Porque eles são muito fechados. E também um outro exemplo do Demolidor. Que é a mesma história que foi antes. Que eu não sei se vocês recordam, mas... É que o Matthew... Ele vê uma mulher... Uma garota, na verdade, de escola... Que ela tá drogada por uma, por uma droga que tá muito popular atualmente na rua de Nova York. Aí ela morre e o irmão, ele vai matar o traficante que ele sabe quem é. Só que aí o, alguma coisa deu errado, não vou entregar isso somente, mas aí o, o cara que era culpado, ele tá lá e descobre que era ele. Mas aí, ele mente tão bem que o médico começa a que que ele é inocente e defende ele enquanto ele diz assim pro garoto, ó... Oh, ela acha que vai dar certo. A lei sempre faz o certo. Aí, enfim, na história, o cara, na verdade, era ocupado. E ele assume pro médico, depois que ele é declarado inocente, ele não pode mais fazer nada. E depois o, o garoto fica desolado, né? Você pensa, o cara matou, a lei não funciona. E também o justiceiro tava nessa mesma história. E que ele queria matar todo mundo. E o médico não deixou por causa da lei. O que também é uma discussão socialmente importante que ele mostra que a linha sempre funciona e também que ela qualquer droga destrói a pessoa ah, além de X Men também né que são grupos de representatividade ótimo para ser tipo de minoria e essa é uma caixa rubiando com
0: aproveitando que vocês estão a gente está discutindo aqui né partindo para a última pergunta para a gente finalizar também como você define o super herói Pode falar, Eduardo. O
2: super-herói é, é mais do que um homem ou uma mulher que combate o crime, que, que enfrenta e vence os vilões. E é aquela, aquela pessoa que, que, que se compadece do, dos outros problemas, da, das pessoas que, que passam é, 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 é dificuldades, a, as pessoas comuns. É, que se que, que se é, identifica com o próximo em muitas ocasiões eu já vi o Superman dizendo que os verdadeiros heróis são os médicos são os bombeiros aquelas pessoas que se arriscam e que não têm poderes heróis é isso aquela pessoa que apesar de forte de poderosa ela se ela se identifica com com os outros como um igual uma pessoa é, que não tem poderes Mas que tá ali lutando todo dia E tá fazendo a, a, a diferença Herói é isso
1: Eu acho que tipo assim O super herói é muito mais que uma cor De herói, vacilão Ele tem que Você tem que ser representado pra essa pessoa Pelo personagem, sabe né Porque não existe E tipo, homem é, herói, é o personagem ideal pra isso pensa, Ele tem problemas sociais tem pessoas normais Tipo, eu, você Qualquer outra pessoa no mundo Ele passa por problemas de dinheiro Problemas na vida social deles de Namorada E quer dar dinheiro pra tia Dar o melhor tipo de vida pra ele E Acho que heróis tem que ser Tem Representatividade Do mundo Como eu sempre pensava tudo que estiver passando, isso aí deve apresentar. Porque, pensa, uma pessoa trans ela quer uma personagem trans pra respirar e se espelhar. Só que, pelo não é, eu acho que é muito raro uma personagem assim existir. E você não vê você canto, como você vê em James Bond da vida tipo, um homem musculoso, forte, bonito, tudo. Você não vê, tipo, ser algo pra você espelhar que você esperar. até porque o super-herói, se não me engano no grego, é exatamente isso um símbolo ele é pode ser épico, pode ser dramático e ele pode ser tudo, mas você tem que representar o que você está sentindo não que histórias que não sentem isso não podem ser boas mas histórias que podem ser isso como, as, como sabe, o Homem-Aranha também. ou qualquer outra história da DC podem justamente tipo, para a minha Maravilha, tipo, uma feminista que é igualdade e que muitas vezes a minha Maravilha é taxada de feminista radical por conta de pessoas escrotas. É, feminista, no real, também pode passar por isso, falar minha Maravilha. E é isso.
0: Na minha posição, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu queria acrescentar também uma questão que eu acho que é importante. Eu acho que eu definiria o, o, o super-herói como uma questão de doação, sabe? Porque você sai do seu, do seu, do seu, da sua posição, dos privilégios que você tem, independente de, de quais sejam, e você se doa por uma causa. Eu, eu lembro que eu comentei sobre o Pan Pantera Negra é, em, um, em um projeto de extensão de, uma, de umas pessoas da minha faculdade é, e eu falei sobre o Pantera negra e eu falei sobre é, na minha concepção que é o super-herói e eu volto a repetir aqui o mesmo tipo de, de discurso que para mim o super-herói é uma causa ele é mais do que um indivíduo ele é um manto e, e esse manto não é simplesmente um nome que outra pessoa pega e veste e sai fazendo é uma causa é um, um, uma inspiração é um movimento é mais do que simplesmente um indivíduo. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre é, é sobre os X-Men, a gente está falando sobre um grupo de pessoas desajustadas que estão juntas, unidas, contra a opressão, debatendo sobre o que é ser humano. né? Será que pessoas, por serem diferentes, são menos humanas? A gente fala, por exemplo, sobre a Kamala Khan, que foi uma personagem muçulmana criada... É, por al alguns artistas ali dentro dos quadrinhos e entre elas a G. Willow Wilson Que é uma roteirista que é, Depois que eu li o trabalho dela com Vixen, o Retorno do Leão, do Leão de 2008 e 2009 E alguns arcos da Mulher Maravilha Eu me apaixonei pela escrita dela E pela forma como que ela trabalha a narrativa Porque ela consegue trazer os personagens De forma a, a fazer alusão a diversas outras questões eu já citei os quadrinhos, esse quadrinho da Vixen aqui no, no podcast, mas basicamente é um quadrinho que fala sobre a descoberta é, sobre quem você é, sobre o seu poder interior e isso pode ser uma analogia a outras coisas porque ela é uma mulher negra que abandonou o seu lar e voltou para suas raízes e você pode fazer uma analogia à questão da transexualidade você pode fazer uma analogia à questão da identidade feminina mesmo da sua identidade como uma pessoa LGBT a várias coisas porque é, tudo isso fala sobre quem é você por dentro e não quem é você por fora então é interessante como uma roteirista que esteve envolvida com a criação da Kamala Khan, que é uma personagem muçulmana, uma garota, totalmente diferente dos padrões normais de super-heróis, você vê ali em comum. É, e isso na escrita do, do roteirista, e ainda vê em comum, por exemplo, o Atlantiades, que é uma criatura divina que ela trouxe para os quadros da Mulher Maravilha. Que é aquele mesmo personagem chamado Hermafrodito, da metodologia grega, que é homem e mulher ao mesmo tempo, tem, é, é, além de ser intersexual, é, é gênero fluido, porque ele não somente tem as características físicas de ambos os sexos e não tem problema com isso, como também as pessoas ao mesmo tempo que chamam ele como ele, chamam ela como ela. Enfim. São, são características que eu acho interessantes E que, e que remetem ali ao, ao que eu acho que é o super-herói Que é uma questão de uma causa e de, e de uma essência E dentro disso aí podem se dividir dois tipos né Aquelas causas que são sobre punir os culpados Que é personagens como Batman, por exemplo E aquelas causas que são para inspirar as pessoas e salvar os inocentes E aí por isso, volta muito do que a B falou ali no comecinho sobre o fato de personagens como a mulher maravilha e o superman, eles serem concepções de ideologia. Eles são grandiosos, eles são tão assim fantásticos que às vezes as pessoas acham que eles não podem errar, E que se eles errassem seria incorreto, sabe? Mas eles não são perfeitos. Essa é uma coisa que as pessoas precisam entender. A melhor vídeo Superman eles têm conflito. Se você lê os quadrinhos deles, você entende que eles estão em constantes conflitos aqui. Eu não vou entrar nisso mais uma vez, eu já falei sobre isso em podcasts anteriores. Mas o fato é que esses personagens têm conflito. Eles servem como grandes ideologias, sim, mas eles têm o seu lado humano. Assim como o contrário também é verdade. Personagens como Batman, eles são imperfeitos, eles têm falhas, mas eles também carregam uma ideologia ali. Nem por isso também você tem que levar. O negócio ao, ao extremo E achar que ele é uma perfeição Que ele pode sair derrotando todo mundo E vencer todo mundo Porque aí você também está distorcendo Qual é a essência do personagem Então o super herói basicamente para mim é isso É, é, é um, uma pessoa Um indivíduo que ele escolhe Deixar de lado Deixar em segundo plano a sua individualidade E escolhe para si Para colocar em primeiro lugar uma causa a comunidade, as pessoas e ele luta por isso, ou ela luta por isso, independente de quão difícil, quão doloroso vai ser e eu me lembro até de uma fala do Batman dentro de Crise de Identidade, que ele mais ou menos fala que ele poderia parar e fazer o que ele faz a qualquer momento. Mas não vai ser agora nem vai ser amanhã. Então é uma questão de escolha também, sabe? O um super herói ele escolhe. Ele não simplesmente é obrigado, ele tem escolha. E é justamente esse que é o, que é o negócio que faz ele ser altruísta, que faz ele ser um super-herói. Ele não tem a obrigação de fazer isso. Ele escolhe se doar. E isso se aplica a praticamente todos os grandes heróis que a gente tem. Tanta Mulher Maravilha que escolhe sair da sua sociedade para poder proteger pessoas que nem merecem ela de verdade. O Batman que escolhe deixar de ter uma vida de bilionário lá simplesmente vivendo e gastando dinheiro com o que ele quer. para poder fazer a diferença na cidade dele, fazer a diferença pro mundo dentro da de Justiça. Ou a gente pode ver, por exemplo, a própria Kamala Khan que poderia simplesmente seguir a vida dela ali como uma garota qualquer... E, mas ela admira tantos heróis ao mesmo tempo que ela quer carregar pra si o que, é, o que é realmente importante naqueles heróis ali, como a Carol Danvers e os demais é, heróis que ela admira. Ela pega pra si o que é realmente importante. E eu acho que é importante, antes de finalizar, fazer uma comparação disso com esses consumidores de super-heróis de mídias aqui que eu critiquei e que eu volto a criticar essas pessoas que acham que os super-heróis são simplesmente sair causando explosão e derrotando os uh, vilões e, e batendo uns nos outros, enfim se você não consegue absorver a verdadeira essência do personagem se você não consegue entender que um Batman ele não é sobre um deus do preparo que vence todo mundo, mas sobre uma pessoa com a mentalidade quebrada, que se esforça que luta, que faz o possível se você não entende, por exemplo, que o Superman ele não é simplesmente uma máquina de destruição mas um cara que ele priva os seus poderes por medo do que isso pode causar na humanidade, se você não entende que a Mulher Maravilha não é simplesmente uma causa feminista, é simplesmente uma mulher que está vindo aqui não sei de onde para poder dar palpite na sociedade dos outros, é simplesmente uma mulher é, que tem poderes divinos e ela cela isso literalmente nos seus braceletes e, e ela prefere lutar com palavras ao invés de de armas e poderes e que o simples fato dela quando ela usa armas é justamente para não sair causando destruição de tudo se você não entende que Todos esses personagens eles fazem escolhas. Se, não entende, se você não entende as camadas, se não, você não entende a essência deles, quem eles realmente são, do que eles estão falando, e principalmente de que todos, no fim das contas, todos estão falando sobre respeitarmos o próximo, protegermos o próximo e, e, e cuidarmos do próximo assim como nós queremos ser, queremos que a gente e nós sejamos cuidados, sabe? Pelos outros. Se você não entende isso, então você não é verdadeiramente um fã de super-herói. Se você não entende que essas figuras elas são simplesmente mais do que batalhas Elas simplesmente são mais do que cenas de luta e momentos épicos de destruição ou de, de batalhas cósmicas e multiversais. Se a única motivação para você gostar ou consumir esses esses mídias, esses conteúdo são simples batalhas, então você além de não ser um verdadeiro fã de Super-Herói, eu acho que você ainda precisa reavaliar os seus conceitos de vida e passar a entender que o um mundo ele não é sobre você. E existe... Toda essa infinidade de super-heróis e todos eles são necessários justamente por isso. O Superman ou a Mulher Maravilha ou o Batman, eles não podem salvar o mundo sozinhos. A Liga da Justiça existe justamente porque existe uma variedade de, de pessoas e de mundos e de realidades que precisam ser abordadas. Inclusive a Liga da Justiça, ela deveria até ser mais diversa. Porque uma equipe que é vendida para defender o mundo, para representar o mundo, com a grande maioria dos personagens tudo do mesmo padrão no que se diz a estereótipos não necessariamente posicionamentos e, e filosofias, mas no que se diz a estereótipos de, de aparência por exemplo, se, se a Liga da Justiça se vende como uma equipe para o mundo, ela deveria reavaliar seus conceitos aí, procurar colocar maior diversidade, mas enfim é isso que eu quero dizer, os super heróis para mim são mais do que indivíduos, são causas, são movimentos são, são doações de um indivíduo para uma causa, ele deixa a sua individualidade para abraçar algo muito maior do que ele. E, e a partir do momento que você, enquanto consumidor de quadrinhos, enquanto fã assíduo de filmes de super-heróis e, e afins, não entende isso e não procura entender a essência dos super-heróis, é porque você, no fundo, não é um fã de super herói Você talvez, no máximo, goste de sair falando aí o quanto é legal e gosta de... de Comentar sobre isso, porque super-heróis virou algo mainstream, né? Porque há 20 anos atrás você assim, gostar de ser, ser taxado de pessoa estranha, de nerd estranho, hoje em dia virou símbolo de popularidade, símbolo de, 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 de ser descolado. Mas se você é desse tipo de pessoa, então você simplesmente está vendo pela superficialidade e talvez você precisa rever seus conceitos para poder descobrir o que é realmente o super-herói, né? É que, tipo
2: assim,
1: é, para quem acha o sistema, oh, que o ou que o não. Até que eu falo dos supremos, mas... Para quem acha que né? histórias de heróis devem ser com Halle, coisas... Os supremos, no literal, é basicamente isso. Mas se você olhar nos entrelinhas, você vai ver que os supremos é uma sátira ao governo Bush, death, Eu acho o governo americano, pós de setembro, e como ele era paranoico e militarista. Além de que os discursos são... Ilusões aos muçulmanos que estavam sofrendo muito preconceito por causa do 11 de setembro. E também o mais Morales. Como você disse, que o Cirol já não tem um símbolo. E o filme da Aranha Verso é exatamente isso: que o Homem-Aranha passa qualquer um. Apesar dessa já ser a mensagem dele há anos e anos e anos, décadas, mas eu acho que esse filme conseguiu pegar mais ou menos um e representar. Isso para qualquer pessoa que é leiga e que só quer ver a animação. É, além de que, assim, eu nunca fui muito fã do Miles, mas agora eu acho que eu gosto dele. Porque, assim, eu tava lendo o Homem-Aranha e todas as assim, edições. e ele tava indo por um caminho. Mas aí do nada o Benz vai na contramão, mata o Peter Parker, pra. pra Mais Morales e. Eu passei o mais Morales por um bom tempo por causa disso, que eu rejeitava o Désima do Mais Morales. Mas agora eu percebi que ele é um símbolo qualquer um pode ser herói, Homem-Aranha também, né? E que qualquer. Não é porque o Peter Parker morreu e todo mundo é lixo a partir dele. Até porque ele também revive prova imortal.
0: Dele, um dia. E, e, Mas... e eu tava comentando também, né? Porque o Sobre é mais do que um indivíduo, né? Ele é uma causa. Então, se alguém segue adiante o, o que o primeiro e legítimo Homem-Aranha traz, esse manto, essa mensagem ainda continua viva, né? Não é simplesmente o Peter Parker, né? Então, acho que é, é importante isso. aí também, qualquer
1: pessoa que estava atrelada ao Homem-Aranha, ele começa a admirar o Mario. Ele Diz assim: você é um bom herói, você é um bom Homem-Aranha. Não só um Ela well, qualquer... Pode ser um... Dick Grayson, tipo... Muitas pessoas acham que a passagem de Manto... É muito idiota... Mas, personagens como o Batman... Que, tipo... O Robin... Já, o Tim Drake, principalmente... Já era é um Batman mirinho... E eu acho que... O Robin deveria assumir... O lugar do Batman um dia... Especialmente o Dick Grayson... Ou o Team Drake. É isso que eu penso.
0: Sim, sim. É, e, e antes da gente finalizar aqui, né? É, eu espero que tudo que eu, que, que eu tentei transmitir nesse programa aqui, que está sendo projetado para seu grande desfecho aqui da, da temporada, né? Eu espero que eu, que eu e que os convidados aqui a gente, que a gente tenha conseguido passar o que a gente pensa a respeito de tudo isso e que a gente consiga ter sido claro para você ouvinte é que a gente possa realmente falar sobre sobre tudo isso né sobre a questão de que super-heróis são muito mas muito mais do que uma coisa superficial do que uma coisa que as pessoas atrelam ao infantil ou todos esses raciocínios de senso comum eu acho que é importante a gente refletir a gente parar para pensar e imaginar e, na verdade, qualquer tipo de produção cultural, qualquer tipo de arte, pode transmitir diversas mensagens importantes. que a gente precisa estar tá com os ouvidos abertos, a gente precisa estar tá com o coração aberto para isso. E que não adianta simplesmente você consumir se você não está atento a isso. O grande exemplo, mais uma vez, é sobre essas pessoas que eu critiquei aqui, é, que, que pegam esses quadrinhos, pegam essas histórias e... e e veem só o meio superficial, sabe? Só querem ver do superficial e não sabem aprofundar, não sabem entender a essência dos próprios personagens que eles consomem. Não adianta, sabe? Não adianta de nada. A mesma coisa que você, por exemplo, pegar um livro que você tem que estudar para uma matéria na faculdade, ou alguma coisa na escola, e você lê de qualquer jeito. Não é a mesma coisa de quando você pega e você vai ler de verdade, com profundidade, e que você se envolve, você desenvolve um senso crítico sobre aquilo, muito diferente. Então a mesma coisa, a gente fala sobre quadrinhos, sabe? Existem incontáveis quadrinhos que trazem temáticas sociais e políticas importantes, porque como a gente estava dizendo, como é o artigo de científico que eu trouxe aqui para a gente debater um pouco, né? deixa bem claro, os personagens são, eles têm essas camadas desde a sua essência, só que existem pessoas que escolhem não enxergar dessa forma e mais uma vez lembrando de, de, de um posicionamento de, de crise de identidade, com um o quadrinho de 2004, que tem uma fala ali que é, do arqueiro verde, Oliver Queen que é, tem, tem a ver ali com, com o conflito que está tendo ali dentro da história sobre um segredo e, e que tá relacionado a um assassinato e tudo, mas o, o, o Arqueiro Verde, ele, ele comenta que super, pessoas como o Superman e o Batman, eles não são bobos, eles não são tubos, só que eles escolhem ouvir o que querem ouvir e acreditar no que querem acreditar, e nesse momento o Superman com a Superaudição tá ouvindo tudo. E, e isso é uma verdade também para os fãs, sabe? você vai ouvir o que você quer ouvir você vai acreditar no que você quer acreditar mas isso não significa que a sua interpretação da realidade é a verdade absoluta assim como a filosofia diz muito bem a verdade ela é um bem imutável ela existe, ela está ali sabe? mas existem os seus graus de certeza, que são as suas visões, as suas concepções daquela verdade, mas a verdade ela é absoluta, é uma única só sabe Se você, por exemplo, é, chegar e falar assim, ah, o, o Sol é um, um, um planeta disfarçado de estrela, isso não é uma verdade, você pode falar isso quando você quiser, o Sol é uma estrela e ponto, essa é uma verdade, assim como, por exemplo, é, pessoas são diferentes, isso é uma verdade, não, não não tem como você dizer que todo mundo é igual, quando a gente fala sobre a questão de igualdade, a gente fala sobre direitos, sobre ter uma equidade na sociedade. Para que as pessoas tenham todos os seus direitos. Porque não todos nós somos humanos. Né? Na questão de sermos humanos somos iguais. Mas as camadas, as vivências, as experiências. São completamente diferentes. Então você está completamente errado. Quando você pega a sua realidade. A sua experiência. E quer julgar a vivência do outro. A experiência do outro. Como se encaixasse. sabe? Então em resumo. Eu acho que é importante a gente ter todas essas concepções. De que os super heróis. Eles trazem, eles existem para trazer esses debates, essas discussões políticas, sociais e ideológicas. E eles têm que ser, sim, diversos. Temas que estão vigentes na sociedade têm que ser, sim, atribuídos a esses personagens. Se a gente está discutindo... Se... A gente está levantando a pauta da intersexualidade, da, do gênero fluido, da transexualidade, da perseguição religiosa, da questão do racismo. Coisas que já existem há muito tempo, mas que a gente está falando cada vez mais. Se a gente tem essas discussões na sociedade, se isso está acontecendo na, na sociedade, na vida real, isso tem que ser levado para os quadrinhos. Isso tem que ser discutido no meio dos super-heróis ali porque eles são reflexos da sociedade, sabe? E, e, e um ponto que eu quero ressaltar aqui, voltando um pouco quando a gente falou sobre a questão da influência, né? É, existe muita divergência sobre o, o quanto quadrinhos influenciam a cultura pop e vice-versa, mas existe, assim, um, um, uma certa conexão. Como, por exemplo, se a gente pensa... No que o futuro state já trouxe para os quadrinhos, por exemplo, a Yara Flor, que é a mulher maravilha brasileira, indígena, ela mal estreou nos quadrinhos e ela já causou tanto burburinho, tanta influência, que já está sendo cogitada a possibilidade dela ter uma série live action. Pela CW, uma emissora famosa já por produzir conteúdos audiovisuais de super-heróis. E você para e pensa, se essa personagem não tivesse sido criada nos quadrinhos agora e, e não tivesse levantado tanta aceitação, tanto impacto, a gente realmente ia ter uma série de uma heroína brasileira, indígena, é, latina, agora? A gente provavelmente não ia ter isso nem nos próximos 10 anos, ou talvez até mais. Então, assim, é importante sim que os quadrinhos assumam a responsabilidade social que eles têm de, de trazer debates, de representar as pessoas, de trazer discussões e de impactar e de ajudar a, a causar. Uma melhoria no mundo. a Trazer transformações profundas mesmo. Eu acho que é obrigação dessas pessoas. Que estão trabalhando com esses personagens. Porque em essência. Os heróis são isso. Para salvar. Para defender. Para proteger. E se você salva apenas um ou dois. Se você não salva todo mundo. Se você não está ali para proteger todo mundo. Para de defender todo mundo. Para respeitar todo mundo. Então você não é um super herói. Então enfim. Passando a palavra para vocês. Que vocês quiserem finalizar. É... É de vocês a palavra
2: ah, Eu gostaria de, de agradecer aí o convite É um debate que realmente precisa ser discutido nos quadrinhos Temas que precisam ser mais abordados E vamos torcer aí para descer e a Marvel Levantarem mais essas questões Esses temas mais importantes Como tu falou aí, da questão da Yara, né? E que venham outros personagens como ela também
0: E você, Abi, se dispersa também Faça as considerações aí
2: eu acho que
1: eram urbanos eles deveriam ser realmente urbanos e não entrar mega sadas coisas tipo, tipo Batman sempre tem essa mega-cosmos mega que não tem nada a ver e deveria ter termos sociais como você fala muito e é isso eu acho
0: e para finalizar mais uma vez eu agradeço a vocês aqui né? esse programa na verdade ele inicialmente foi pensado para ser somente um episódio mas no decorrer aqui da conversa e, e de toda a programação acho que é muito mais pertinente mesmo a gente dividir em duas partes espero que você ouvinte esteja ouvindo as duas partes do programa e enfim eu acho que foi uma conversa muito enriquecedora e foi muito proveitoso e, e, e frutífero que a gente tem encerrado aqui Inclusive com vocês dois aqui... O Eduardo, por exemplo... É, foi o participante do primeiro programa gravado... Né? Acabou sendo o segundo lançado... Mas foi o primeiro gravado... Muito bom que você esteja aqui... A B é uma pessoa que também já tinha... Expressado o interesse de estar aqui... E é uma pessoa que eu considero... É, importante porque de certa forma... Me ajudou a aprender sobre tantas outras coisas também... Né? Porque eu acho... E eu repito que a gente sempre está aprendendo uns com os outros... As experiências que o outro tem pode, podem nos ensinar tanto e vice-versa. Né? E eu acho que quando a gente abre as possibilidades, esse leque aí de aprender com o outro, de ouvir o outro, a gente cresce muito mais. E é isso, agradeço muito a vocês. E se vocês quiserem divulgar alguma coisa de vocês, estejam livres para isso, porque senão a gente já vai finalizando por aqui, na Glória de Gaia.
2: Pode divulgar alguma história? Recomendar alguma história?
0: Como você quiser, o que você quiser divulgar
2: ah, Recomendo a, As histórias da Vixi, né? Ela não teve um título Muito longevo é, Teve a primeira Aparição dela em Action Comics Eu não me recordo agora o número Mas se quiser Pesquisar pra ler É uma história muito importante E te, é, teve a, a Outra minissérie dela é, Agora também não me recordo é, mas é muito bom também. É, e que procurem ler é, obras sobre personagens negros também, que costumam passar muitas lições para nós.
1: É, eu acho que eu recomendaria o E quem é mais introvertido, é etc., e gosta de psicológico, de personagens tal, o Homem-Aranha do Bendis o Ultimate é Homem-Aranha então me deixei muito com o Parker, que é alguém que que é muito o E também acho os diálogos são muito sensíveis, honestos e bem força em vários momentos. Tipo, 99%. E a história é muito bem construída.
0: Então é isso, gente. Mais uma vez, eu agradeço a você, ouvinte, e a vocês convidados por participarem dessa conversa. Espero que esse programa tenha sido tão válido e tão proveitoso quanto eu queria que ele fosse, e vamos seguindo antes do nosso momento recomendação para a recomendação das minhas redes sociais, arroba maicon senju no instagram e arroba underline no twitter, assim vocês conhecem um pouco mais da minha vida pessoal e das minhas outras atividades além do que eu faço aqui no podcast. Agora vamos seguindo para o nosso momento recomendação. O momento recomendação de hoje, sendo também o último da temporada do nosso programa, é destinada para a história Justiça. Escrita por Jim Kruger e Alex Ross, com a arte de Alex Ross e Doug Braithwaite, de 2005 a 2007, a história é basicamente o que? O panteão dos maiores heróis da DC... A consagrada Liga da Justiça está prestes a enfrentar um desafio nunca antes visto. Aprendendo da pior maneira que eles não são os únicos capazes de lutarem juntos por uma meta em comum, Superman, Mulher Maravilha, Batman e seus aliados se deparam com vários de seus inimigos unidos em prol de um grandioso objetivo. Salvar o mundo daquilo que a maior equipe de super-heróis não poderá. Existiria, por trás da intenção nobre, um mal ainda mais terrível? Ou apenas chegou a era em que se comprova que a Liga da Justiça não está mais preparada para proteger a humanidade? Essa é uma das histórias mais interessantes e mais clássicas do universo DC ela tem algumas similaridades com o Reino da Manhã no sentido de trazer reflexões e de trazer debates importantes né? só que ela tem uma característica diferente, porque ela, apesar dela trabalhar com o conceito de fim do mundo também, ela vem com uma ideia de não necessariamente reforçar a importância dos heróis, mas de trazer reflexões e críticas aos próprios super-heróis, o que é realmente a justiça, o que é realmente salvar as pessoas, o que é realmente proteger a humanidade e até que ponto nós estamos ajudando e, e quando começamos a interferir de maneira é, radical ou deixando de ajudar em situações, em contextos que éramos necessários, com mais empenho, com mais dedicação é uma história muito, muito grandiosa, tem uma arte incrível tem momentos épicos e nos faz repensar diversas coisas da nossa vida diversos conceitos que estão rodeados de diversos outros elementos e que estão nos rodeando também, eu acho que é uma recomendação excelente, uma leitura excelente, uma experiência muito fantástica e que fecha com chave de ouro esse programa que eu tenho o orgulho de ter trago para todos vocês até esse ponto e eu espero que eu possa enriquecê-lo ainda mais com debates ainda mais proveitosos e com temas ainda mais importantes e com discussões ainda maiores na próxima temporada agradeço a você que me acompanhou até aqui a todos que puderam permitir e puderam fazer parte desse projeto, puderam ajudá-lo a acontecer, e é isso espero que vocês tenham gostado de tudo que eu trouxe até então, espero que vocês estejam ansiosos por tudo que virá adiante e que a glória de Gaia esteja com vocês